0: 收听翻过去新闻，今天是二零二零年八月十八号星期二。那首先要跟大家道歉，就是今天新闻上传的时间非常的晚。那主要就是我昨天喝了太多的咖啡的样子，所以整天都在心悸。然后本来想说好早一点睡好了，但是可能因为身体不舒服的关系，所以睡眠时间拉得很长。等到我醒来的时候，居然已经九点了，然后就有点就是 shock。就是怎么，居然已经九点了这样子，然后还想说好吧，那还是把新闻整理一下嘛。结果整理整理，嗯，要录音的时候就发现，因为我住的地方其实周围邻居都蛮热闹的，所以等到这个九点要九点呃十点要录音的时候，周围已经有出现非常多的杂音了，什么车声啊，楼上邻居的这个太多各种各样的干扰。所以一直一直要暂停、暂停、暂停，然后重新录这样，对，就想这样子。然后这个因为我已经讲到一半了，我实在是不想重新录，所以就算了。那因为这个环境里的干扰实在是有点明显，然后再加上我现在的状况还是不太好，早上醒来以后基本上还是感觉不太正常，心脏好一点了，但是整个人就是怪怪的，我不知道怎么形容，可能是副交感神经那些的错乱吧，我在猜。对，那总之状态不太好，所以今天新闻呢也会相对的比较简略一点，就请大家多多包涵啦。对，那么就是这个大概的状况，接下来我们来看一下新闻本身哦。呃，第一条是跟台湾有相当密切的关系，这个位于东非的索马里兰。之前就已经表明说希望跟我们建交嘛，那当然不意外的受到了来自中国的干扰，但是同为这个可能非常能够理解台湾身为国际边缘人的这个处境，索马利兰本身也是没有受到国际承认的，所以他们非常坚持就是建交的意愿不变，所以在昨天上午的时候，呃，台湾驻索马利兰的代表处就在他们的首都哈尔格萨。嗯，哈雷盖塞就是正式的成立了。那开馆呢，是由这个台湾驻索索马利兰的代表罗振华以及他们的外交部长共同组成了揭牌的仪式。那外交部长，我们的外交部长呢，也就是透过视讯呢连线致辞，并且同步签署了双边技术合作协定。那希望这个是双方将来就是成功外交关系的一个开始。那呃，顺便强调一下，就是索马里兰跟索马利亚基本上是不同的主权。索马里人在一九九一年的时候宣布从索马利亚独立，但是他的这个国家地位也没有受到国际的普遍承认，所以跟台湾的处境的确是颇有这个同病相怜之感哦。那另外一个台湾人今天早上可能会很想。多了解的新闻就是华为，华为之前已经承受到来自美国方面的施压，那现在美国政府又打算进一步的加强这个力道。美国商务部宣布要扩大外国直接产品规定，也就是 Foreign Direct Product Rule。那如此一来呢，华为就无法透过这个替代的晶片生产以及现成的晶片供货管道来规避美国的法律限制。然后，其实这个美国对华为的限制，从2019年开始呢，可以分为三个阶段哦。到现在已经有三波了。那第一波是在2019年五月的时候，把华为列入的这个实体清单，禁止美国企业跟华为合作。这一波的结果呢，是华为新的新款手机就上面就没有了 Google 的应用程式，没有它的 App。然后到了2020年的五月呢，就归美国就展开了第二波的公势，就是说。不，不管是美国本土或者是海外的半导体公司，只要你在研发或生产的过程中采用的设备或者是技术有超过四分之一是来自美国，那你就不可以出货给华为。那现在第三波的重点呢，就是要防止华为透过第三方公司来取得这些晶片相关的设计跟设。设备，所以美国商务部呢，在刚刚提到的这个实体清单上面又新增了三十八个跟华为相关的公司，现在总共有一百五十二个跟华为有关的公司已经都列在这个名单上面了。那被列在这名单上面的公司，不管它是作为买方，或者是中间商、承销商，或者是终端用户，它都必须要先通过这个美国商务部的，要要先取得美国商务部的许可证。那么，美国防堵华为这个行动也获得了一些欧洲国家的响应，包括英国、法国、斯洛维尼亚（就是斯洛 o 尼 e 都已经决定要完全封杀华为。然后，波兰、捷克、丹麦、荷兰、挪威以及葡萄牙也决定要排除掉一些一部分的华为设备，就是没有完全禁用，但是有一部分也是禁用这样子。不过也有国家呢是不打算跟进的，比如说西班牙、奥地利、匈牙利以及瑞士。现在欧洲方面剩下德国、意大利、比利时跟瑞典还没有决定还要站哪一边。那根据昨天出刊的这个德国商报《h a n d e l s b l o o d 的报道呢，美国国务次卿克拉奇 （Kiss Kratch） 在受访的时候说，现在美国推出的这个五 G 清干净网络就是。5G Clean Network， 这就是这个 project 这个计划，已经有三十个国家跟五十家的电信业者加入了。那现在欧洲方面剩下德国、意大利、比利时、瑞典还没有决定。那其中呢，大家最关切的是德国，因为德国不但是欧洲最大经济体。那么德国内部呢，对于是否要跟进，目前还没有一致的看法，可能要九月暑假结束以后才会比较明朗。那德国总理梅克尔 Angela Merkel 的立场呢，是倾向说，透过提高安全标准的方式来确保这个5 G 通讯的安全，但是不会直接点名要禁用华为。那另外一个跟华为有关系的消息是，他们的财务长孟晚舟，孟晚舟在二零一八年十二月的时候，在温哥华的机场就被捕。那两年，这两年来，他都只能在他温哥华的住处活动，不能返回中国。那现在他的这个引渡案终于要在周一的时候开始了，可能会持续五天。那呃，孟晚舟的律师呢，要求就是当地的最高法院要公布更多的文件，因为他认为这些文件可以证明孟晚舟在被捕的过程中，他的权利、合法权利有受损，希望可以透过这些方式避免，就是孟晚舟被引渡到美国。中国外交部发言人赵立坚也指责着美加两国滥用双这种双边引渡条约，严重侵犯了中国公民的合法权益，呼吁加拿大应该要释放孟晚舟。不过，美国对孟晚舟提起的这个罪名可并不轻哦。我大概讲一下当时的这个背景，就是美国对伊朗有经济制裁嘛，就是限制某些产品不可以卖给伊朗。那有一家香港这个星通技术公司叫 Skycom， 他就跟呃，伊朗的最大手机营运商做了交易，卖了大概至少一百三十万欧元的惠普电脑设备给这家伊朗的手机商。那所以说 ，Skycom 违反了美国的经济制裁。那可是呢，这个 Skycom 跟华为有很密切的关系。虽然华为方面宣称说 ，Skycom 只是他们在伊朗的业务合作伙伴，可是有文件证明说，华为其实拥有 Skycom 的实质控制权。那么孟晚舟身为华为的财务长，他就有涉及，就是参与掩盖这个华为与 Skycom 之间的关系这件事情，所以这个情节并不是很轻啊，我觉得。那另外就是孟晚舟本身的特殊身份，她是华为创办人的任正非的女儿啊。像现在华为在这个美国遭遇了非常多的挑战，所以他的他的这个听审案引渡案也备受了关注哦。那接下来的消息也是跟这个美中之间的角力有关。美国联邦调查局 （FBI） 逮捕了一名香港出生的美国公民。那这个这个人叫马玉清，他曾经在这个中央情报局（就是 CIA） 跟 FBI 都任职过。那被发现说他曾经涉嫌在任职期间为中国从事间谍活动，那替中国窃取美国政府的机密文件。马玉清是在一九八二年的时候进入 CIA， 然后一九八九年离开，中间去了上海工作，然后直到二零零四年的时候成为 FBI 在檀香山（就夏威夷檀香山）的办公室的人员，然后利用他这个职务之便呢，就取得了这些机密的文件。那 FBI 是透过卧底探员扮成中方的情报人员来确认了马玉清的犯罪行动。那马玉清是预定要在今天会在夏威夷地区的联邦法院出庭受审。如果他被判定罪的话，最高可能会面临无期徒刑。我们接下来看一下白俄罗斯。白俄罗斯在这个九号完成总统大选之后，就一直处于这个非常混乱的状况，因为认为现任总统 Alexandra Lukashenko 他的这个胜选是有舞弊之嫌，所以。民众大批的这个反对民众已经上街游行好几天了，那甚至还在昨天有超过十万人走上街头哦，这个是白俄罗斯境内历来最大规模的示威活动。那另外也有好几家工厂跟国营电视台的员工都响应了这个反对派发起的大罢工。卢卡申科去访视这些工厂的时候，还被嘘下台这样。那尽管是这样，卢卡申科的态度还是很强，原本还是很强硬了，说他不会重新举行大选。同时也用很强硬的手段来压制这些抗示威抗议的群众，那他这个手段过于激烈，所以也引起了欧盟的注意。欧盟 EU 就呼吁说，应该要调查这个镇压的过程中是不是有违法，是不是有违反人权。那因为之前那个卢卡申科有跟俄罗斯求援嘛，所以这个欧盟官员也有透也有暗示说，应该要透过对话啦这些方式来。在终结这个危机，而不是透过外界的干预。那这边指的就是指俄罗斯，所以有点在暗示说俄罗斯不要干预白俄罗斯的状况。那现在卢卡申科有点四面楚歌了。那原本已经逃到立陶宛的反对派总统候选人季哈诺夫斯卡亚斯弗拉 l a n a k a n o 他也突然在昨天晚上发表了就是演说，说他准备好要担任过渡时期的领袖了，要。带领他们这个白俄罗斯恢复平静。那面对这样子就是内外交迫呢，基本上卢卡申考现在没有什么选择了，所以他态度就整个大转变。他在昨天这个呃， Tikhonovskaya 发表演说之后呢，也公开承认说，他准备要在修宪公投之后再举办新的选举，并且愿意交出他的权利。那么另外一个也很戏剧化的消息，就是前西班牙国王黄卡洛斯一世 （Juan Carlos）， 他之前因为涉嫌贪渎遭到调查，然后国内也是民怨激愤哦，所以为了避免连累现任的国王这个弗利佩，所以。王卡 a 斯他就决定在三月的时候宣布要自我放逐海外，可是他并没有透露说他会去哪里，所以他的去向就是成为大家在猜测的一个焦点。那到了昨天，西班牙王室发言人终于证实了，王卡 a 斯原来他是去了阿拉伯联合大公国一位一。黎巴嫩在八月四号的时候才刚刚发生贝鲁特大爆炸，造成非常惨重的死伤，但是祸不单行，最近这几周以来这个。疫情有明显的升温了，导致他们的医疗体系即将要饱和了。黎巴嫩卫生部长在记者会上指出说，首都的贝鲁特的公私立医院呢收治量非常的有限，那现在已经是处于濒临崩溃的状态了。所以卫生部长敦促政府当局应该要。考虑再度实施为期两周的防疫封锁措施，来避免它的这个疫情再一步进一步的升温，然后加重医院的医疗资源的这个负担。那么，在全球武汉肺炎疫情方面呢，目前最严重的国家依序依然是美国、巴西、墨西哥以及印度。不过，除了这四个国家以外呢，也有不少地区有再度疫情升温的状况，所以可能会再度发布一些局部的封锁令。例如，西班牙最近就因为这个，可能是因为夜店啊这些娱乐场所导致疫情升温，所以从本周起将予以关闭。那对于他们市值达到一千七百五十亿美元的观光业，肯定也会受到在造成另一次的打击。那马来西亚北部的槟州、槟城州呢，也表示将禁止海外人士前来寻求医疗治疗，因为。这个疫情有再度升温的状况。那菲律宾方面，因为不堪经济萎缩跟这个失业率高涨的压力呢，即使就是国内的确诊数量还在不断的攀升，菲律宾总统迪塔特还是决定要宣布，把大马尼拉地区跟周边省份的这个一度收紧的社区隔离限制呢，再度放松。那原本大马尼拉地区呢，是要在八月一号到十五号的期间采取一般社区隔离就好。那可是因为医疗体系已经不堪负荷了，所以医疗团体就是发表了联名信。那之后呢，大马尼拉跟周边省份的这个管制就收严了，变成从四号开始实施了这个调整版强化社区隔离。那么现在，因为经济的考量呢，纳马尼拉以及周边的省份将从这个调整版的强化隔离社区隔离，从十九号开始降回这个一般社区隔离，然后到时候会恢复就是局部的大众运输工具，那所有的产业大概会恢复百分之七十五的营运哦。受到疫情的影响呢，美国网球公开赛今年真的是星光黯淡，又有一名名将表示他不会参赛。网球女单世界排名第二的罗马尼亚女将哈勒普。Simona Halep 在昨天的时候宣布，就是因为疫情的关系，不会前往参赛。除了 Halep 之外呢，女单世界排名第一的澳洲选手巴蒂 Ashley Barty， 去年美网冠军的加拿大女将安德里斯库 s k b a n c a n d r e s c u 西班牙的纳达尔 Rafael Nadal， 还有俄罗斯的网球女将库兹涅佐娃 Svitalana Kuznetsova。都已经先后宣布会退出今年的美球网球美国网球公开赛。那台湾网球一姐谢淑薇昨天也宣布说她没有办法参赛。那更倒霉的是日本的男子网球选手景织圭 n i 高 h K）， 他不但不能参赛，而且他不能参赛的原因还是因为他在佛罗里达州的期间检测出了阳性反应。那么在国际疫苗研发竞赛方面呢，除了俄罗斯以 s p a n i k V 率先先持得点之外呢，德国的生技公司 CureVac 也表示说，他们的这个临床实验效果还蛮好的，可能明年就可以上至上市量产至少一亿剂这样子。那投资市场对于 CureVac 也相当的看好。十四号 ，CureVac 在纳美国纳斯达克挂牌上市，股价马上就飙涨了百分之两百五，成功筹集筹资超过两亿美元哦。不过實際，实际上 CureVac 的疫苗研发进度是稍微有比较落后的。美国的莫德纳 Moderna 跟德国的 BioNTech， 他们同样采取类似的这个技术，那他们的疫苗都已经进入了第三期的大规模临床实验阶段。相较之下 ，CureVac 还落后了三个月左右。不过 ，CureVac 是强调说，因为他们重视安全性了，所以他们的进度稍微慢一点。那之前 CureVac 还曾经这个受到很高度的瞩目，是因为美国总统川普说他。准备想要买这个 CureVac， 那德国公德国政府为了保住这个 CureVac 的技术呢，在六月的时候买下百分之二十三的 CureVac 股份，这个是德国政府第一次注资生技公司。我们现在真的很需要疫苗方面有一些好消息哦，因为疫情真的导致全球经济受到很严重的冲击，例如日本第二季经济这样破纪录了，萎缩百分之二十七点八，等于说首相安倍晋三。安倍新首他就任以来推出的这个“安倍经济学 ”（Abenomics）， 它带来的这个效益已经全部化为乌有了。了这个“安倍经济学”指的不是某一种学派啦，它的意思就是安倍从上任以来，他为了振兴日本经济做的一连串的所有的相关的改革跟政策，那统称为“安倍经济学”这样子。那现在因为疫情的关系哦，它等于。从这个二零一二年底以来的这些努力，已经全部都被抹杀掉了。那虽然五月底解封之后，日本经济有开始从低迷中复苏，分析，可是分析师的预测是认为说，疫情再度的复燃，所以消费者会撙节开支，然他会减少他的支出，所以。本季内，如果就算有反弹呢，也不会是太强，可能也是相当的疲弱。虽然这次日本第二季经济的萎缩幅度呢，还比美国的百分之三十二点九要小一点点，但是其实已经是他们有比较一九八零年有比较数据以来的最大幅度萎缩。比2009年第一季全球金融危机的期间的那个萎缩幅度17 17.8% 还要更加严重，也就是说这次疫情的冲击对日本经济造成的打击呢，已经比当年全球金融海啸还要更加的厉害。至少就目前为止哦，之后还不晓得，但是到目前为止已经是破纪录了这样。那么在国际股市方面呢？今天美股是走势分歧，涨跌互见，就是有涨有跌。那其中纳斯达克综合指数呢，因为科技股受益于这个疫情啊，在疫情中一枝独秀，所以纳斯达克的综合指数收盘再创新高。可是道琼工业指数就收跌了。那么，另外，欧股方面呢，虽然今天是涨的，但是投资人仍然非常的关切，就是美中之间的紧张关系，还有就是美国的民共两党对于经济振兴协议没有办法取得一致的意见。那那个市场指数，因为我觉得报数字对于大脑的反应来说并不是很好，就是你可能看到还是比较有感觉，所以这个市场指数我都会放在叙述栏里面。那么最后，我们再来看一个也是破纪录的消息了、哦。在美国南加州的死谷测得了摄氏 54.4 度的气温，这个是将近一百年来的全球最高温。不过气象单位是强调说，这个只是初步的观测结果，那因为需要经过正式审查才可以列入正规的记录。如果真的获得确认的话，这个会是一九一三年七月以来获得官方认证的最高温。不过地表最高温记录呢，依然还是一九一三年七月十号，同样在死谷测得的这个摄氏五十六点七度。这个新闻报完，会不会觉得今天好像没有那么热了？<笑>好的，那么以上就是今天的这个新闻摘要。那希望大家有个愉快的星期二。然后，即使工作再忙，咖啡因也不要摄取过量，不然就会像我一样，到现在还在不舒服哦。谢谢收听翻过去新闻，我们明天见喽！我是派，拜拜。